1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht
0: unglaublich viel Spaß. Hallo Barbara. Hallo Nina. Sehr schön, jetzt höre ich dich gut.
1: Wie gut, ich höre dich auch richtig gut und ich freue mich, dass du in der Lunchbox bist und wir jetzt mal gemeinsam ein bisschen beleuchten, was du ja auch bei uns bei Digital School Story machst, aber was du überhaupt äh, so tolles alles anstellst, denn ähm, für alle, die dich nicht kennen bis heute, das aber dann unbedingt tun sollten und sich auch mit dir vernetzen sollten, äh, du bist Barbara Hilgert und äh, kennengelernt habe ich dich ja auch über das Netzwerken und äh, gerade über Woll, äh, stärken, aber dann eben auch Woll for Education, also du hast so viel was du machst und was du treibst. Deswegen steigen wir einfach erstmal ein mit deinen, wie würdest du dich dann vielleicht persönlich beschreiben? Hast du drei Hashtags, die dir da sofort in den Sinn kommen?
0: Sehr cool, finde ich total super. Gleich mit dieser Wollmanier einzusteigen. Ja, drei Hashtags. Also auf jeden Fall lebenslanges Lernen, weil ich selber total gerne lerne und stetig lerne und aber auch dieses Thema lebenslanges Lernen auch gerne anderen. Ja, vermitteln möchte, dass das ähm, Freude macht und Spaß macht und natürlich insbesondere auch für unsere Kinder. Ich habe selbst drei Kinder, ähm, da auch die Freude am Lernen zu erhalten. Und ein weiterer Hashtag wäre mit Sicherheit no oder ist mit Sicherheit Norden. Also ich bin in, in, in Lübeck oder zwischen Hamburg und Lübeck verortet und habe hier auch ähm, in, für Working Out Loud eine Community gegründet. Mittlerweile Vernetzung im Norden, also Netzwerken, ein ganz wichtiges Thema. Und der dritte Hashtag passt dann auch total gut dazu, Netzwerk rockt, ähm, weil ich das immer wieder feststelle, wie gut das eigentlich ist, wenn man ein Netzwerk hat, beziehungsweise wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt, irgendwie lösen sich dann alle Herausforderungen und alle Probleme über kurz oder lang in Luft auf. Und ja, genauso haben wir uns ja auch kennengelernt. Und äh, genau das habe ich auch wieder erlebt in dem in dem Zusammenhang oder in der Zeit, die wir mittlerweile zusammengegangen sind.
1: Mhm. Vielleicht springen wir genau auch da rein und beleuchten äh, so ein bisschen dieses äh, Netzwerk-Rock. Nämlich ähm, wir haben uns über Netzwerk kennengelernt und das zeigt ja nochmal auch, wie wichtig Netzwerk ist. Jetzt bist du aber ganz besonders da drin, weil ähm, mit Digital Danke. School Story sind wir ja tatsächlich im Bildungsbereich. Mit Scrum for Kids bist du auch im Bildungsbereich. Also ähm, Und trotzdem unterstützt du und öffnest dein Netzwerk komplett? Das mich total begeistert, weil das genau eben das zeigt, es geht eben nicht alleine Veränderung oder auch überhaupt äh, lebenslanges Lernen, sondern es geht eben gemeinsam sehr viel besser. Wie ist es dahin gekommen, dass du so eine Netzwerkerin geworden bist und dass du dich auch für andere Dinge so stark machst?
0: Ja, letztlich tatsächlich durch das er, durch das eigene Erleben, wie gut Netzwerken funktioniert und ähm, inspiriert. Ganz am Anfang 2017 habe ich bin ich drüber gestolpert tatsächlich über Working Out Loud, ähm, wo ich damit dann angefangen habe, inspiriert durch die Methode, wirklich mein Netzwerk auszubauen und zu schauen im Umfeld, wer ist da noch und genau so auch zu, zu Kidscrum gekommen und auch zum Barcamp damals, Schule ist Leben, das war auch ein großes Netzwerk und am Ende des Tages war auch das das Ziel letztlich von diesem Barcamp, dann wirklich einen Ort zu schaffen, wo ein, ein Netzwerk gelingen kann und wo eine ähm, Möglichkeit da ist, sich zu vernetzen und daraus ist danach ganz viel entstanden, also ähm, ganz, ganz viele unterschiedliche Bildungsinitiativen, aber am Ende des Tages auch Joboptionen, die ich dann ähm, ja mir erarbeiten konnte durch ein Netzwerk, beziehungsweise es ist immer so, man spricht mit der einen Person und die sagt dann, Mensch, du musst mal mit dem und dem sprechen und da entwickeln sich dann Optionen draus und das ist ähm, ja, das, deswegen finde ich das auch völlig in Ordnung ähm, oder sehe das auch nicht als Konkurrenzveranstaltung Kidscrum und Digital School Story. Im Gegenteil, ich lerne bei DSS Dinge, die ich für Kidscrum anwenden kann und umgekehrt. Also ist es eigentlich für beide Initiativen aus meiner Sicht zumindest Win-Win. Und ähm, wir, wir unterstützen uns tatsächlich am Ende gegenseitig. Also deswegen völlig fein, und ähm, aber trotzdem gut, das auch mal so von außen gespiegelt zu bekommen, dass das dann doch vielleicht etwas Besonderes ist und dass das nicht unbedingt jeder so tun würde. Also danke dafür.
1: Genau, weil ähm, das, was du eben ja schon sagst, ist, äh, da der entsteht eben sehr viel, ähm, was an neuen Impulsen vielleicht auch für die eigene Organisation hilft. Und trotzdem ist ja sonst auch noch Ellbogen immer noch ein bisschen weit verbreitet. Also vielleicht nicht unbedingt in unserer Bubble, in der wir äh, zu Hause sind aber trotzdem ist es ja noch nicht so, so lange her, dass man sozusagen ja wirklich partizipativ arbeitet und auch ko-kreativ, also dass sozusagen gemeinsam Dinge entstehen, die dann äh, für beide Seiten ein großer Fit sind. Was kannst du denn vielleicht auch mal an Tipps geben, wie man da hinkommen kann? Das ist ja ein hat viel mit deinem Thema auch lebenslanges Lernen zu tun und eben äh, öffnen, aber das fällt ja auch nicht vom Himmel, ähm, sondern wie hast du dich dann da sozusagen auch ein Stück weit genähert oder warst du tatsächlich schon immer so, dass du gesagt hast, ich teile mein Wissen gerne mit anderen, weil damit wachse ich sozusagen auch wieder ein Stück weit?
0: Also im Prinzip jetzt, wo du es sagst und ich ein bisschen drüber nachdenke oder wo du diese Frage stellst, war ich tatsächlich immer schon so. Ich habe hab, äh, auch schon in der während der Studienzeit also ich habe in der Schule zum Beispiel schon Nachhilfe gegeben an, an Grundschüler, relativ früh schon und war auch in der Studienzeit immer gerne in Lerngruppen unterwegs. Ich bin einfach vom, vom Typ her so, dass ich gerne in, in Gruppen arbeite und lerne und mich austausche und dass ich davon unglaublich profitiere. Das, das ist wahrscheinlich einfach so ein Charakterzug von mir. Und da kam dann eben diese Methode Working Out Loud, mit der man das dann ja noch professionalisiert und auch sich Gedanken macht, wie kann man eigentlich ein Netzwerk nutzen, äh, kam gerade recht und dann auch ähm, solche solche Entwicklungen wie bei, bei LinkedIn, dass man da angefangen hat, sich zu zeigen und so weiter und in den Austausch zu gehen und das ist einfach das, was ähm, ja, was ich vielleicht von Anfang an getan habe, aber durch so eine Methode wie Working Out Loud dann zum Beispiel ähm, auch gemerkt habe, dass das gut und richtig ist und dass es das auch andere machen und wenn man dann in so einer Community, wie du sagtest vorhin, in unserer Bubble, ist das mit dem Partizipativen besonders ausgeprägt, das stimmt. Aber im Grunde genommen, wenn man offen ähm, auf andere Menschen zugeht und anfängt zu teilen, ähm, habe ich bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, dass am Anfang es vielleicht ein bisschen kritisch beäugt wird, aber irgendwann, wenn man das konsequent und authentisch weiter tut, dass das dann auch entsprechend ähm, gewertschätzt wird und dass dann auch was zurückkommt. Also ich habe, ich bin bis jetzt noch nie damit auf die Nase gefallen, mein Wissen zu teilen, ähm, so dass ich das Gefühl hatte, jemand greift nur irgendwas ab. Denn am Ende des Tages ist es ja so, dass wir auch ähm, sowieso unsere Herausforderung auch in Bezug auf die zukünftigen Herausforderungen, Zukunftskompetenzen etc., dass wir das sowieso alles nur äh, lösen können oder die, die da die Herausforderungen angehen können, wenn wir es gemeinsam tun und das ist auch der Punkt, warum ich DSS so großartig finde, weil wir da den, den jungen Menschen ja auch ein, ein Mittel und Wege an die Hand geben, genau das zu tun, das zu erleben, dass wenn man etwas gemeinsam gestaltet, dass das eben großartig werden kann und dass man über sich hinaus wachsen kann und da gleichzeitig damit auch diese Zukunftskompetenzen vermitteln. Das ist einfach... also ich finde einfach, dass das total wichtig ist, das zu unterstützen. Und als wir darüber gesprochen haben, wir haben ja mehrfach gesprochen, als wir darüber gesprochen haben, dass es um auch finanzielle Unterstützung geht, ne, da habe ich dann gesagt, das ist etwas, was ich kann, wo ich Erfahrung habe. Selber in, in, in geförderten Projekten ja arbeite und weiß, wie, worauf man da achten sollte. Da habe ich, da habe ich dann sofort gedacht, okay, da machst du einfach mit, weil das ein total unterstützenswertes Projekt ist und so viel mehr daraus entsteht, was wir ja auch immer wieder erleben, das ist einfach großartig. Da zögere ich nicht, sondern äh, äh, trage das bei, was ich kann.
1: Ähm, das Genau das schätze ich tatsächlich äh, so an dir und dass es auch nie mit in Frage gestellt wird, weil tatsächlich eben auch was zurückkommt, so wie du eben auch sagst, weil mhm. ähm, wir, ich glaube tatsächlich ganz viele eben auch, die im Netzwerk äh, von Digital Story sind, wirklich eben auch genauso ticken und genauso gerne äh, ja. ihr Wissen weitergeben, aber genauso gerne eben auch von anderen wieder neuen Aspekt oder eine neue Perspektive mit aufnehmen. Wenn du das jetzt mal überträgst in den Bildungsbereich, in dem du ja tatsächlich eben auch beheimatet bist mit Scrum for Kids, wie erlebst du das tatsächlich mit Lehrkräften, ähm, also klar, wir haben das ein Stück weit mehr natürlich, wenn wir das jetzt mit DSS machen und in der Umsetzung sind, aber du bist ja nochmal auch in einem anderen Thema oder in einem anderen Setup so drin. Wie erlebst du dieses Wissen, Teilen und Partizipation? Ist es was, was tatsächlich da auch schon so ein Stück weit mehr angekommen ist oder steht das noch sehr am Anfang?
0: Ähm, ja, wie immer im Leben, it depends. Also ich habe äh, ich es Barbara? Dass wir da ähm, ganz oft auf Gruppen treffen, die tatsächlich zu diesen ominösen Early Adopters, die, die, wenn es darum geht, sich weiterzuentwickeln, etwas auszuprobieren, eben ganz vorne mit dabei sind. Diese, das, das sind meistens Gruppen aus diesem, aus diesem Umfeld. Das heißt, mhm. da ist es dann ganz oft gar nicht, gar nicht groß eine Herausforderung, Wissen, also dieses Mindset, Wissen teilen es Macht zu haben, sondern eher, wie kann ich das wirklich technisch praktisch umsetzen? Ne? Also, wie können wir gut miteinander kommunizieren? Wie können wir Dinge transparent machen? Und dafür ist so eine Methode wie Scrum oder agiles Arbeiten natürlich auch besonders gut geeignet. Ähm ich habe aber auch manchmal ähm, Gruppen, mit denen ich arbeite, wo das nicht so selbstverständlich ist, die, die dann am Anfang so ein bisschen eine Herausforderung noch damit haben. Und da macht es dann Sinn, ähm, langsam heranzuführen. Und da begleite ich dann ähm, zum Beispiel solche Lernreisen über einen etwas längeren, längeren Zeitraum, wo man am Anfang sich ein Lernziel setzt und das ganz klein, schrittig ausprobiert. Und da ist meine Erfahrung auch bei denjenigen, die am Anfang vielleicht kritisch waren. Also das ist genauso auch vorhanden in Schule, dass die oftmals am Ende dieser Zeit, also am Ende dieser zehn, zwölf, acht Wochen, wie auch immer, wie lange man das gestaltet, total oft, ganz oft diejenigen sind, die am begeistertsten sind von der Methode, weil die das gar nicht erwartet haben, was dafür ein Effekt entsteht. Und, ähm, ja, dann das begeistert auch weitertragen und das freut dann natürlich ganz besonders, wenn dann Leute dabei sind, die, obwohl sie vorher total kritisch waren am Anfang, mhm. dann, dann sagen, Mensch, das war klasse und tragen das weiter und in der nächsten Runde kommen dann wieder andere dazu. Das, was ich gelernt habe und auch bei Working Out Loud for Education mit der Daniela Kunia-Teicher zusammen zum Beispiel, das dauert seine Zeit. Also man, man kann nicht erwarten, man macht das einmal und alle sind sofort begeistert und steckt alle sofort an. Ne? Man, also man braucht einfach Geduld. Und das ist aber etwas, was, wenn man ein Team hat, und das ist ja, bei, finde ich, ganz besonders auch zu spüren bei DSS, wie du schon sagtest, da sind alle oder unheimlich viele hoch engagierte, intrinsisch motivierte Menschen dabei, ähm, wenn man so eine Gruppe hat, die dann sich auch gegenseitig bestärkt und auch gegenseitig immer so ein bisschen feiert, das gehört auf jeden Fall dazu, dann fällt es auch umso leichter, diese Geduld aufzubringen. Wenn man allein auf weiter Flur ist, und das wäre vielleicht auch noch ein Tipp an diejenigen da draußen, die sich überlegen, wie kann ich eigentlich mir so ein Netzwerk aufbauen, beziehungsweise wie kann ich eigentlich in diesem Bereich ähm, tätig werden, sucht euch tatsächlich Verbündete und macht es gemeinsam. Und, und versucht es nicht alleine und ich behalte mein Wissen für mich und ich rede da mit keinem drüber, weil es könnte mir jemand klauen. Lieber von vornherein offen und ehrlich auf andere zugehen und vor, den Vorschlag machen, lasst es uns gemeinsam machen. Das macht auf jeden Fall im, in der langen Frist in jedem Fall immer mehr Sinn und vor allen Dingen macht es viel mehr Spaß, wenn man das zusammengestaltet.
1: Ja, vor allen Dingen kriegt man auch da wahrscheinlich eben so wie wir auch im, immer neue Aspekte mit dazu, ne? ja, Also denn genau. ähm, was macht es am Ende aus? Es bleibt eben kein Stein auf dem anderen nachher auch, ne? Wenn sich Dinge weiterentwickeln, ist es ja wichtig, nicht in dem eigenen Sumpf nur zu bleiben, sondern tatsächlich eben über den Tellerrand zu gucken und auch neue Perspektiven reinzulassen, um sich persönlich, aber auch Methoden weiterzuentwickeln. Sonst äh, mm -hmm. werden wir wahrscheinlich auch gar nicht äh, so weit, wie wir jetzt gekommen wären und auch gar nicht drüber nachdenken, Barbara, wie können wir denn eigentlich was zusammen machen, wenn ja, wir so ein Stück weit mehr auf das Thema äh, Scrum gucken. Also wie kann denn da unsere Methode beispielsweise auch mit euren Kenntnissen und damit mit eurem Wissen angereichert werden und wir damit auch gemeinsam ein Stück weit stärker sichtbar werden in der Schule, ne?
0: Genau, definitiv. Das, das zum einen genau von einer, also dass wir intern voneinander lernen und was ich total wertvoll finde und deswegen eben auch gerade DSS besonders unterstützenswert finde, ist auch zu sehen und zu erleben, wie auch die Schülerinnen und Schüler sich weiterentwickeln und lernen und wir aber auch gleichzeitig von ihnen wieder was lernen und ähm ich bin ja nun für das Thema Fundraising auch mit dem Team und, und wirklich für die Frage, wo kommt auch so ein bisschen so eine Unterstützung her. Und da, an der Stelle möchte ich gerne einen Aufruf starten, auch an alle Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen, wenn ihr euch für, für das Thema Corporate Social Responsibility zum Beispiel interessiert oder eben auch das Thema Bildungstransformation so ein bisschen voranbringen wollt und vielleicht auch ähm, was für junge Menschen tun wollt. Das ist ja wirklich interessant. In dem Kontext vergleichsweise easy. Sich überlegt zweieinhalbtausend Euro und hundert Schülerinnen und Schüler können diesen Prozess durchlaufen und erleben, wie sie selbst etwas gestalten, was, was, was ganz besonders selbst sich dabei weiterentwickeln und Zukunfts-Future-Skills mitnehmen. Ne? Großartig. Also ich, das, da finde ich, ist das Geld an der Stelle besser investiert, als wenn man irgendwie sich stundenlang über Bewerbermarketing äh, und Führungskräfte, Nachwuchs und so weiter Gedanken macht. Einmal so ein Prozess sponsern, dabei sein, sich auch die Ergebnisse angucken, erleben, wie die, wie die Kinder und Jugendlichen oder äh, ja, die jungen Menschen sich weiterentwickeln und auch in den Kontakt kommen. Ne? Das hat so viele Aspekte. Man lernt die Generation Z kennen, diese Ominöse und ist aber gleichzeitig auch am Puls der Zeit, auch was das äh, dem Thema Digitalisierung und Co. betrifft. Ne? Also ja. eigentlich nochmal hier der Aufruf, denkt denk mal drüber nach und wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, Stichwort Netzwerk, weitergeben, lohnt sich.
1: Ähm, danke für den riesigen Aufruf, den du äh, hier losgetreten hast. Aber tatsächlich probieren wir ja, oder das ist ja auch dein Thema, an dem du mit dran sitzt, ähm, auch äh, wirkliche Förderungs also Förderanträge richtig äh, zu stellen, um damit ähm, auch ein bisschen mehr Geld mit einzuwerben als nur für ein Projekt, sondern wirklich eben auch nachher äh, für die konkreten Umsetzungen um das auch zu stärken. Jetzt ist es ja nicht immer so einfach. Welche Hürden siehst du denn da immer? Oder auf welche Hürden stoßen wir denn da auch prinzipiell? Wahrscheinlich nicht nur wir als einziges Startup, sondern ganz andere Bildungsstartups tatsächlich auch.
0: Ja, ganz klar. Also eindeutig äh, sichtbar oder oder das erlebe ich auch mit der Gesellschaft für Zukunftsdidaktik immer wieder. Wenn wir dann äh, da was versuchen oder auch mit Kids Kidscrum oder School and Work, ich mache ja mehrere unterschiedliche Themen. Ähm, dass wenn man dann noch nicht so etabliert ist in diesen Kreisen, die sich üblicherweise auf solche Förderprojekte bewerben, irgendwelche Universitäten, Lehrstühle oder große Weiterbildungsträger, die dann solche Dinge auch äh, locker quersubventionieren können, wenn man eben nicht zu 100 Prozent refinanziert wird, sondern nur zu 70 oder 80 oder teilweise sogar noch, noch weniger, ähm, dann ist man natürlich als kleines Start-up, was jetzt nicht so eine finanzielle Ausstattung hat, hat man Schwierigkeiten, das zum einen und zum anderen, ähm, weil ich gerade sagte, die die in Anführungsstrichen üblichen Verdächtigen, die kennen einen dann vielleicht noch gar nicht. Ne? Ähm, die wissen gar nicht, was da für eine Methode am Start ist und wie eine solche Methode wie DSS zum Beispiel auch ähm, als Praxis, Element, so ein Förderprojekt, so ein Forschungsprojekt unglaublich bereichern könnte. Ne? Und auch an der Stelle ähm, ist, es, sind, ist es wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, was wir schon gemacht haben, und da sind wir ja auch dran mit der Evaluation, was das, was das für einen Effekt hat und wie das funktioniert, wie das wirkt. Also nicht nur im dabei sein und erleben, wie die, wie die äh, jungen Menschen äh, sich weiterentwickeln, sondern man kann es ja auch nachweisen, dass es einen Effekt hat. Mhm. Und ähm, an der Stelle vielleicht nochmal der Aufruf an diejenigen da draußen von euch, die vielleicht ähm, in solchen Institutionen arbeiten, entweder oder Kontakte haben zu entsprechenden äh, Forschungseinrichtungen, tragt das weiter, dass es da so ein tolles Projekt gibt und ähm, ja, macht uns da bekannt. Ne? wir müssen irgendwie entweder wieder Netzwerken, man kennt jemanden, der jemanden kennt, oder aber ähm, die wissen schon von alleine äh, von dieser Methode und sagen, überlegen sich Mensch, das könnte gut passen in unser Konzept und kommen dann auf uns zu. Und das sind im, im Umkehrschluss, um die, deine Frage final zu beantworten, das sind die Herausforderungen, ja. die man hat als kleines Startup. Ne? Man ist noch nicht so bekannt, man, man hat noch nicht das entsprechende Netzwerk und man muss erstmal beweisen, dass es klappt. Aber da ist ja DSS schon sehr, sehr weit, also insofern. Ja, das sollte die jetzt Frage, passieren.
1: Also die, die Frage, die sich mir ja nur immer mit auch stellt, ist, muss ich denn nicht grundsätzlich an diesem System sozusagen auch ein Stück weit was verändern? Und wie könnte man auch an diesem System weiter arbeiten, dass auch da Veränderung reinkommt? Wir wissen jetzt, Systeme, das erleben wir ja beim Bildungsbereich, aber auch in der Wirtschaft, Systeme sind schwer Änderbar. Du brauchst Geduld, du brauchst Beharrlichkeit, um da dran zu bleiben. Aber welche Möglichkeiten wird es denn auch geben? Also wie kann man allein Austausch anregen, um mal zu sagen, vor diesen Herausforderungen stehen wir als Startup? Und wenn ihr doch auch neue Blickwinkel reinhaben wollt, ermöglichen, wie ist da so ein Ermöglichen eigentlich überhaupt möglich?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt ja so einige ähm, Institutionen, die sich auch schon etabliert haben. Also vielleicht dieses cent netzwerk zum Beispiel oder es gibt eine, ein äh, Bundesverband für inno innovative Bildungsinitiativen oder so ähnlich heißt der. Das sind dann so Institutionen, die, in die entsprechende, über die entsprechenden Gremien vielleicht auch einen Zugang zu Ministerien etc. schaffen können. Aber das ist, glaube ich, fast noch zu wenig. Vielleicht, vielleicht wäre es eine Idee, irgendwie eine große Netzwerkveranstaltung zu, zu etablieren. Aber am Ende des Tages gibt es da zu viele verschiedene Gruppierungen aus meiner Sicht und zu viele verschiedene Möglichkeiten, wo man da ansetzen könnte, als dass man jetzt in dem Podcast eine eindeutige und einfache Antwort, die einfache ist es sowieso schon gar nicht, darauf geben könnte. Aber, <lacht> Aber ähm, die die darüber nachzudenken und sich darüber auszutauschen, finde ich trotz allem sehr wertvoll, weil wer weiß, ähm, ich habe jetzt am letzten, vorletzten Freitag über das Thema Future Skill Alliance gesprochen. Ähm, da, da einfach dran, dran weiterzuarbeiten und weiterzumachen und zu gucken, wie, wie kann denn solch ein Netzwerk oder wie kann so eine Initiative? Und aus meiner Erfahrung hängt das immer an den handelnden Personen. Es ist gar nicht, gar nicht unbedingt wichtig, dass da irgendwelche Institutionen am Ende dabei sind, sondern es sind die Menschen, die inspiriert sind und weitermachen da einfach ähm, ja, sich zusammenschließen und über ein Netzwerk zu gucken, wie können wir weiter, wie können wir weiterkommen und wie kommen wir die in, in die entsprechenden Kanäle rein und so weiter. so Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Am Ende des Tages ist es, wie du schon gesagt hast, ähm, man braucht Geduld. Man muss es immer wieder versuchen und die Hoffnung nicht aufgeben und einfach über ein Netzwerk und über... Ich halte mal die Augen offen, welche Institutionen, welche Verbände gibt es, wo kann man noch mit reingehen, wo macht es Sinn, ähm, ja, sich, sich ähm, weiter zu arbeiten, aber tatsächlich, es dauert.
1: Es ähm, Barbara, jetzt wahrscheinlich einige Hörer oder Hörerinnen, die auch dabei sind, die haben gar keine Vorstellung, wenn man davon ähm, von diesen Förderanträgen tatsächlich spricht. Wenn du jetzt auch sagst, da muss immer auch eine eigene.. Förderung mit reinlaufen. Kannst du mal so ein Beispiel nennen, von welchen Summen wir da irgendwie sprechen? Also damit man mal so ein Gefühl bekommt, weil häufig denkt man ja, nein, das kann man dann schon irgendwie stemmen. Nein, es ist gar nicht so einfach, immer das tatsächlich zu stemmen.
0: Also das, das kann man so, man kann keine Pauschalsätze sagen, aber man kann sich, also jetzt beispielsweise, wenn es ein gefördertes Projekt ist, über ein, ein Ministerium oder über den europäischen Sozialfonds. Vielleicht machen wir das, weil das ähm, ist vielleicht den meisten auch ein Begriff. Also dieser ESF, das ist der Europä sogenannte Europäische Sozialfonds, der Projekte fördert, die sich zum Thema Chancengleichheit aufstellen. Da ist es üblicherweise so, dass eine maximale Refinanzierung über 60 Prozent möglich ist. Das heißt, dass abhängig von der Gesamtsumme des Projektes 40 Prozent müssen die Projektbeteiligten an Eigenmitteln mit einbringen. Das läuft normalerweise über Personalkosten ganz oft. Das heißt, man als Projektträger, also wenn man sich auf solch solche eine Förderung bewirbt, dann stellt man dafür, wenn man den Zuschlag bekommt, entsprechend Personen auf ein. Wissenschaftliche Mitarbeiter stellen, das sind dann die, die ja das, das, das Fachliche übernehmen. Die werden üblich auf dem Level E3 des äh, öffentlichen, ähm, öffentlichen dienst wie Das ist, das wüsste ich jetzt tatsächlich gar nicht. Aber E13 und von diesen E13, die muss man, muss man eben finanzieren. Da muss man also eine Person, eine, eine Vollzeitstelle wird besetzt mit einer Person, die dann mit E13 bezahlt wird. Und von... Erhalt bekommt man eben am Ende oder im Laufe des Projektes, das wird immer, ähm, immer glaube ich, im, im Halbjahres- oder Jahresrhythmus, also zu bestimmten Zeiten kann man dann ab. Davon es maximal 60 Prozent finanziert. Das heißt, man kann sich das relativ leicht ausrechnen, wenn man an so einem Projekt teilnehmen möchte und du hast ähm, über zwei Jahre und ich habe da eine, eine Vollzeit in diesem Projekt mit wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, also entsprechend fachliche, fachliche Tätigkeiten, nicht irgendwie administrativ, die werden dann mit, mit E7, E8 so ungefähr einsortiert, aber oder E12 ist auch manchmal noch drin, äh, Stelle ist, dann weil, kann man sich das ziemlich genau ausrechnen, wie viel man selber berappen müsste, als kleine, kleine äh, in, in diesem Bereich, um teilnehmen zu können. Und dann siehst du schon, dass ganz viele leider von den Kleinen automatisch rausfallen, weil die so eine Finanz dass sie über zwei ja. Jahre, auch selbst wenn es nur in Anführungsstrichen 40 Prozent sind, des Gehaltes, aber das muss eben gestemmt werden. So Und ähm, da, das, das ist genau der Wert, den du dir bewerben Antrag.
1: Die, die Frage ist jetzt, welche Wege kann man denn da eben auch mit einschlagen? Also wie wichtig wäre es denn sozusagen auf Funding über Unternehmen oder über Stiftungen beispielsweise dafür zu kriegen, um hinterher solche Sachen zu stemmen? Siehst du darin Chancen?
0: Das, da muss ich dir ehrlich sagen, das, kann ich, das weiß ich gar nicht, ob das möglich wäre, dass man ähm, über eine Stiftung, diese Eigen, Eigenmittel, die zu erbringenden Eigenmittel bei einem öffentlichen Förderprogramm, äh, dass man die refinanzieren lässt. Ich glaube, das funktioniert wenn nehmen oder eine Einzelperson tatsächlich gefördert werden. Da, aber das weiß ich nicht zu 100 Prozent. Okay. Das, das, das sind natürlich Konstruktionen, über die man nachdenkt. Das möchte ja eine Stiftung ja auch gerne am liebsten ein konkretes Projekt fördern und nicht sagen, naja, ich finanziere diese 40 Prozent, damit die das Projekt machen können von von dem und dem und dem, sondern die haben ja eine, oftmals eine eigene Vorstellung, was sie gerne, auch, womit sie auch gerne Werbung machen möchten. Ne? Also die Stiftung, womit die sich dann auch gerne präsentieren möchten, dass sie sich an dem Projekt beteiligen und nicht an diesen an den Gehaltskosten. Also deswegen genau. gibt es bestimmt Möglichkeiten. Man kann ja über alles reden, aber das ist, das ist eine riesige Herausforderung. Diese beispielsweise 40 Prozent, bei anderen, bei, äh, beim bms zum Beispiel sind es oft nur 30 Prozent. Es gibt Ministerien, die auch zu 100 Prozent refinanzieren, aber da muss man sich genau dass die, die die entsprechende Ausschreibung anschauen, um zu wissen, was womit muss ich eigentlich rechnen und als als Tipp vielleicht, da gibt es eine Seite ich glaube Förderdatenbank.de, da findet man diese ganzen diese ganzen Fördermöglichkeiten und da einfach mal reinschauen, also an diejenigen, die selber in so einem Start-up gerade arbeiten und und vielleicht über so ein Funding nachdenken, geht mal auf die Seite und guckt euch das guckt euch da die Möglichkeiten an ähm, normalerweise solltet ihr da relativ schnell auf diese Refinanzierungswerte auch kommen, wie ob da Eigenmittel, äh, ähm, entsprechende Eigenmittel einem beigebracht werden müssen oder nicht, das sollte relativ schnell ähm, sichtbar sein. Und dann eben gucken, in welchem Bereich ist das, wo wo, ähm, wo, in welchem Förderbereich befinden wir uns, also wo können wir, welche, welche Dienstleistungen erbringen wir, die vielleicht gefördert werden könnte, und wie können wir das dann entsprechend finanzieren. Und wenn es dann eben solche Eigenmittel gibt, dann weiterschauen. Ne? Dann wirklich Stiftungen entsprechend ansprechen und fragen, ob es dann eine Unterstützung gibt, ob es möglich ist. Aber auch das, genauso wie das Thema, was wir vorhin schon hatten, Systemveränderung, kostet natürlich viel, viel Zeit und Geduld.
1: Ja, und das äh, finde ich ganz spannend, dass wir das einfach einmal so beleuchtet haben, weil man einfach sieht, wie komplex tatsächlich die die Themen sind und ähm, dass es gar nicht so leicht ist, tatsächlich an äh, Fördergelder oder auch Fördermittel ähm, mit ranzukommen. Also vielen Dank immer für das Darlegen, damit man einfach mal so sieht, äh, mit dem man sich auch beschäftigt, denn da geht eine immense Zeit drauf, um am Ende ja. ähm, ein bisschen was zu bekommen. Also das, äh, genau. damit man einfach mal so sieht, wie, wie viel du damit auch ähm, tatsächlich investierst in ähm, die Arbeit bei Deutsche Diskussteuer, um uns da ein Stück weit mit voranzubringen. Ich würde gern, willst du noch was sagen?
0: Äh, ein, <lacht> eine, ja, ja, genau, eine Ergänzung <lacht> vielleicht noch, ähm, weil das, das ist auch noch mal ein wichtiger Punkt für die für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man das dann bekommt dann ist es auch nicht so ähm, mit, dem, mit dem, also ganz leicht, das ähm, dann alles wieder abzurechnen. Ne? Also weil das muss ja auch, die Administration muss ja erfolgen, die Buchhaltung muss erfolgen und so weiter. Also als, als Unternehmen hat man normalerweise eh schon eine Buchhaltung. Oftmals ist es bei so einem kleinen Unternehmen, ist es aber ausgelagert. Allerdings diese Feinheiten mit den entsprechenden äh, Formularen, die ausgefüllt werden müssen, das, wenn man das noch nie gemacht hat, ist auch das tatsächlich äh, erstmal eine Herausforderung, wo man sich erstmal, also das kann man alles machen, man kann auch alles viel nachlesen, wie es funktioniert und so weiter, aber auch das kostet viel Zeit und damit auch Geld. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, wir bei uns in meinem, in meinem geförderten Projekt, mit denen ich arbeite, gibt es da auch da, tatsächlich Personalstellen, die sich nur um dieses Thema und nur um die Administration dann kümmern. Ne? Also das muss man eben auch noch berücksichtigen. Es reicht nicht, nur den Antrag zu stellen, dann das Geld zu bekommen und irgendwie die Refinanzierung der Eigenmittel zu organisieren, sondern das Ganze muss dann eben auch noch vergleichsweise umständlich abgerechnet und administriert werden.
1: Ja, also nicht leicht. Genau. Ähm, äh, eigentlich sehr spannend, dass du dich trotzdem freiwillig äh, mit dem Thema beschäftigst. Wie bist du eigentlich daran gekommen, das tatsächlich so intensiv zu machen? Die Frage habe ich mir jetzt gerade noch gestellt, bevor wir zum nächsten Thema nochmal reinspringen.
0: Ähm, ich bin ähm, 2000, warte mal, 18 habe ich ähm, angefangen, selber in so einem geförderten Projekt zu arbeiten. Erstmal nur in so einem operativen Bereich, aber mittlerweile im dritten Projekt, wo ich viel stärker auch in der in diese administrativen äh, Prozesse mit reinschaue und ja so die Fäden im Hintergrund in der Hand behalte und das ist einfach die Erfahrung. Ne? Das, das, ähm, da, ich bin da mehr oder weniger durch Zufall reingerutscht und das war, ich finde das aber grundsätzlich sehr wertvoll, weil man dadurch eben, ähm, also es geht bei, bei meinen Projekten immer um kleine mittelständische Unternehmen, die oftmals keine finanziellen Mittel haben, um, um sich irgendwie weiterzuentwickeln. Und deswegen finde ich solche Projekte an sich super, super wertvoll und wichtig, weil eben gerade ähm, der, dieser, der deutsche Mittelstand dadurch äh, unterstützt wird, sich mit Themen auseinanderzusetzen, was sie ansonsten, wenn es nicht kostfrei oder gefördert ähm, angeboten werden würde, wasch, für, wahrscheinlich gar nicht tun würden. Ähm, deswegen finde ich es wertvoll. Ähm, aber, aber das war vorher, ich, ich, also bis, bis 2018, bis ich da angefangen habe, war das für mich auch ein ähm, Buch mit sieben Siegeln, hatte ich keine Ahnung von und seitdem habe ich da eben einen Blick bekommen und weiß jetzt, ähm, was es für eine Herausforderung ist, die man, die man lösen kann und so, äh, würde ich jetzt nicht im dritten Projekt äh, hintereinander in so einem geförderten Projekt arbeiten, das geht, aber ähm, ja man, man muss sich da eben auch wirklich darauf einlassen.
1: Und damit kriegen wir ganz wunderbar die Schleife hin zum äh, Thema lebenslanges Lernen, dass es auch Freude macht. Das ist ja was, ja. wo man wirklich auch den Grundstein gerade in der Schule legen sollte, wenn wir heute sehen, man lernt eben nach der Schule nicht mehr nur einen Beruf, sondern auch mehrere ja, ähm, ja. bisher klappt das ja nicht immer so. Ne? Also wenn wir auch gucken in Organisationen oder in Unternehmen, ist es ja auch noch nicht so weit verbreitet mit, dass jeder äh, automatisch gerne und viel Freude daran hat, was Neues zu lernen, sondern Neues bedeutet ja Veränderung und auch Veränderung kann mhm. wehtun. Und trotzdem ähm, kann eben lebenslanges Lernen wachsen und bereichern und äh, beflügeln. Wie bist denn du da hingekommen, dass du für dich sagst, das möchtest du auch gar nicht mehr müssen?
0: Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, Nina. Ja. <lacht> ähm, das, das, ich glaube, das ist auch tatsächlich aus der Erfahrung entstanden. Jetzt weniger aus den, diesen geförderten Projekten, sondern mehr aus dem, was ich so äh, drum, also ansonsten noch mache. Ich bin ja nicht nur in einem geförderten Projekt gerade tätig und als ja, freiberuflich mit diesen Themen Kids Scrum, agile Schule in Aktion und so weiter, sondern ich bin auch ähm, jetzt seit Jahresanfang Unternehmensberaterin im Public Sektor, war davor auch im Public Sektor ein halbes Jahr lang und habe dort als agile Coachin gearbeitet. Und ähm, ja, also in diesem in diesem Kontext, als agile Coachin unterwegs zu sein und mit Teams zu arbeiten, bin, bin aber, aber auch Teamentwicklerin schon, schon lange Jahre gewesen und Führungskräfteentwicklerin. Da das zu erleben, wie diese, also insbesondere jetzt im Kontext Agilität, wie diese andere Art der Zusammenarbeit, ganz andere Ergebnisse produziert und vor allen Dingen eine ganz andere Art der Zufriedenheit auch ähm, dadurch entsteht. Also wie Menschen in den Flow kommen und gemeinsam neue Dinge kreieren und das schönste Kompliment, habe ich auch schon hundertmal erzählt, was ich mal bekommen habe, war von jemandem, äh, ja, das war zu, zu Corona-Zeit, wo wir dann logischerweise nur remote gearbeitet haben, der dann sagte, er hätte nie gedacht, dass man digital auch Freunde finden kann. Und das aber im Kontext Arbeit, ähm, das war, war so, da habe ich, hab ich gemerkt, okay, das funktioniert, wenn man eben auf eine andere Art und Weise miteinander umgeht. Und ja, dieses Thema lebenslanges Lernen, wir lernen gemeinsam und man kann aber auch mal, in Anführungsstrichen eine doofe Frage, die gibt es ja eigentlich gar nicht, aber die kann man eben auch mal stellen und sagen, das habe ich jetzt so nicht verstanden, können wir das nochmal gemeinsam durchgehen und das dann aber auch mit entsprechender Wertschätzung zu tun. Das habe ich durch meine Tätigkeiten so viel erlebt und wie Menschen auch wachsen und ja ähm, plötzlich plötzlich be begeisterungsfähig für ein Thema sind, was mich dann jedes Mal wieder mitzieht. Und insbesondere habe ich das auch im Zusammenhang mit meiner Working Out Loud im Norden Community erlebt, dass da Menschen gekommen sind, denen habe ich die Methode erklärt, die haben dann angefangen mit dem Circle und kamen dann nach ein paar Wochen wieder und haben gesagt, boah, das ist so toll und plötzlich kann ich Dinge tun, die ich wirklich tun will, also so richtig New Work pur. Und diese Begeisterung dann zu erleben, das macht so viel Freude, dass ich das tatsächlich mir anders gar nicht mehr vorstellen kann. und das, das auch zu übertragen, dieses Erleben aus, die, aus dem einen Bereich, dann auch auf den anderen, also jetzt gerade dieses ähm, geförderte Projekt, was jetzt kurz vor Ende ist, wo ich jetzt ähm, ja, ähm, seit zwei Jahren mit einem Team arbeite, auch komplett remote, die dann, wo man dann auch merkt, das funktioniert einfach, weil wir das auf eine andere Art und Weise gleich von Anfang an gestaltet haben. Ne? Also mit so hoher Transparenz, mit einer hohen Wertschätzung, mit mit ähm, ja, Aufgabenverteilung, wie man das im, im agilen Kontext auch macht und mit einem stetigen, regelmäßigen Austausch, das funktioniert einfach besser, als ähm, man das aus hierarchischen Kontexten so gewöhnt ist, die ich auch gehabt habe, ne, wo ich selber auch unglücklich war in dieser Situation. Ähm, und jetzt kann ich das, jetzt mache ich das anders, sehr konsequent anders und das ist für mich lebenslanges Lernen. Also dieses gemeinsame voneinander profitieren und ja, gemeinsam schnell in den Flow kommen. Das ist für mich ein, ein wichtiger Bestandteil oder ein Effekt vom lebenslangen Lernen.
1: Ich äh, würde da gerne mal eine ergänzende Frage stellen. Was ähm, Braucht es auch das Thema Menschen mögen?
0: Das war, da war jetzt gerade ein... Also ob ich das nicht dazu gehört,
1: auch Menschen, äh, Menschen mögen. Also wie viel äh, braucht es auch mehr, dass wir sozusagen auch äh, Lust haben, mit Menschen äh, mehr in Austausch und mehr in den Dialog zu kommen? Wie, wie spielt das damit rein in das Thema lebenslanges Lernen?
0: Ähm, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Aber wenn ich jetzt sagen würde, das ist absolut ähm, verpflichtend oder das ist äh, eine zwingende Voraussetzung, dann würden alle die Menschen, die zuhören, die, die sich selbst vielleicht eher als introvertiert ansehen und vielleicht nicht so gerne ständig stetig in den Austausch gehen oder die das eher anstrengen, würden sagen, okay, für mich funktioniert es nicht. Das glaube ich nicht. Ich bin davon fest überzeugt, dass das für alle Menschen funktioniert, in dem Moment, wo man etwas findet, was einen persönlich packt. Also dieses Thema intrinsische Motivation. Wann immer du in den Austausch gehst und gemeinsam lernst, braucht es etwas, wo du, also braucht es ein Element, dass du hinterher sagst, die Zeit habe ich sinnvoll investiert. Ich war da jetzt nicht dabei und habe einfach nur Zeit totgeschlagen, sondern ich habe davon profitiert. Und in dem, in meinem aktuell geförderten Projekt, in dem ich arbeite, habe ich gerade allen Beratenden, die in dem sogenannten Lern- und Experimentierraum, tätig waren jetzt über fast zwei Jahre mit uns gemeinsam, die habe ich Frage gestellt. Zeit und das freut mich natürlich, aber aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das am Ende entstanden ist. Also ich kann das jetzt ein Rezept dazu sagen. Aber die haben alle. weil ähm, ich immer was gelernt habe, weil ich ein gutes mein Netzwerk erweitern konnte mit tollen Menschen. Und es war jedes Mal ähm, in gut investierte Zeit, die ich. Und das ist natürlich ein total schönes Ergebnis, aber wie gesagt, ich kann da kein, kein einfaches Rezept dafür nennen. Was ich weiß, ist, dass dazugehört, dass man eben wirklich. Die Möglichkeit hat, die Leute individuell auch kennenzulernen, dass man viele Austauschmöglichkeiten hat, sowohl asynchron als auch synchron. Dass es eine, eine Atmosphäre, die wir zum Beispiel auch im DSS-Team, finde ich, total ähm, verinnerlicht haben oder sehr, sehr toll leben, eine Atmosphäre hat, wo man eben auch mal sagen kann: hm, Das habe ich jetzt nicht verstanden kann mir das einer noch mehr erklären oder ähm, ich war jetzt gerade abgelenkt, kannst du es noch mal wiederholen, was du gesagt hast? So, dass es also nicht, nicht irgendwie ein paar gibt, die das Gefühl haben, sie turnen vor und die anderen machen nur nach, sondern es ist wirklich ein Geben und ein Nehmen. Und in dem Lern- und Experimentierraum war es zum Beispiel so, dass wir am Anfang, also wir Projektmitarbeiterinnen ähm, hatten am Anfang die Idee, wir ähm, geben einen Impuls, dann diskutieren wir darüber und dann kam aus der Gruppe der, der Teilnehmenden kam der Vorschlag, lasst uns doch den Impuls weglassen, lasst uns das visualisieren, äh, den Inhalt, den wir in der, in, der, ähm, in der Stunde jetzt bearbeiten wollen und dann arbeiten wir von vornherein gemeinsam damit und haben nicht erst, wir werden nicht berieselt erstmal eine Weile, also wirklich weg von diesem und das ist wieder der, der Link auch zur Schule, weg von diesem, in Anführungsstrichen, Frontalunterricht, wie interaktiv man das auch gestaltet. Trotzdem ist es in dem Moment, wenn du, wenn, wenn, man einen Impuls gibt, bist du der, ja, derjenige, der einen Wissens, vermeintlichen Wissensvorsprung hat und die anderen lernen von dir, dass man das gleich rausnimmt und sagt, wir sind eigentlich gleich, völlig gleichberechtigt und machen das gemeinsam und arbeiten da gemeinsam dran. Das ist ein wichtiger Aspekt und ich glaube, dass, das ist auch ein, eins der Erfolgsrezepte gewesen, was aus der Gruppe kam, was nicht wir uns überlegt haben, sondern aus der Gruppe kam, dass die zum Schluss jetzt alle sagen, ja, das war sinnvoll investierte Zeit, hat Spaß gemacht.
1: Wie viel hat intrinsische Motivation denn dann auch mit Selbstwirksamkeit zu tun für dich?
0: Zu 100 Prozent. Ich glaube zu 100 Prozent. Also das ist auch etwas, was ich immer wieder bei Kids Scrum erlebe. Wenn die Schülerinnen und Schüler irgendwann verstanden haben, dass sie durch diesen Scrum das gut funktioniert, das auch mit diesem Friday-Format. Ja. Äh, sie können eigene Entscheidungen treffen und die werden dann auch wirklich gelebt und umgesetzt. Das ist ja, das ist ja Selbstwirksamkeit. Dann ist das hoch intrinsisch motivierend. Die werden haben total Bock auf dieses Projekt, sind intensiv daran weiterzuarbeiten und sind begeistert und können das auch entsprechend rüberbringen, können andere mitziehen. Und was mich persönlich ganz doll dabei begeistert ist, dass gerade junge Schülerinnen und Schüler, Friday ist oftmals so siebte, achte Klasse, dass die das in rasender Geschwindigkeit verstehen, wie gut das eigentlich ist dass die sofort anfangen, die anderen dann auch mitzuziehen und zu sagen, Mensch, das ist total cool, lass uns da weitermachen und so weiter. Wie schnell das geht, dass sie das verstehen, wenn man sie lässt, ist toll. Also das ist, da geht mir jedes Mal das Herz auf, wenn ich das erlebe, dass das ähm, so funktioniert. Ähm, ja, das, dafür, dafür stehe ich auf und dafür mache ich diesen Job.
1: Ja, das ist ja genau das, äh, genau das Ähnliche, wie wenn man Story durchführt durch und die Schüler und Schülerinnen da quasi das äh, auch erleben. Jetzt frage ich mich mal im, im Umkehrschluss, wenn wir sehen, junge Menschen machen das so schnell und gewöhnen sich da dann auch ganz schnell dran, so zu arbeiten, an diese Arbeitsweise. Natürlich wirst du immer welche haben, denen das eine oder das andere leichter fällt äh, im Vergleich zum Frontal oder selber äh, machen. Wie ist es mit den Lehrkräften? Müsste man das früher nochmal mit einbinden, auch für Lehrkräfte, um diese, dieses Gefühl, was du auch beschrieben hast mit dem Thema Begeisterung und so, ähm, selber stärker erleben zu können, um dann auch besser in diese Richtung zu agieren?
0: Das glaube ich ganz bestimmt. Ähm, das müsste man mit Sicherheit auch in die, in die Ausbildung schon integrieren. Ich weiß aber, dass, ähm, weil ich zum Teil auch äh, solche Gruppen begleite, dass auch in den Seminaren, ähm, Seminarleitungen sich ganz, ganz viele Gedanken zu dem Thema machen, wie sie solch eine Art der ähm, anderen Zusammenarbeit auch schon integrieren und witzigerweise ist oftmals das Ergebnis, dass die Referendare sagen, ich hätte aber eigentlich lieber wirklich meinen Plan, den ich dann eins zu eins abarbeiten kann. Das liegt natürlich im, eigentlich auch mit daran, dass die heutigen Referendare, die in den letzten 13 Jahren Schule genauso erlebt haben. Ne? Dass, äh, also die wissen, haben das ja noch nicht erlebt, wie das anders funktionieren kann. Und äh, wissen auch, und das ist, glaube ich, das, ähm, das was, was es auch besonders schwer macht, den in, in Seminarleitungen jeweils. Ähm, dass die Prüfung dann am Ende doch wieder anders aussehen kann, nicht zwingend muss, aber kann. Ne? Dass dann, dann doch wieder gefordert wird, dass da in der in der Lehrprobe wirklich im, im Fünf-Minuten-Takt vorgeplant wird und dass das auch genauso so abläuft. Ne? Da habe ich auch schon mit einigen drüber gesprochen, wo ich wo ich mir denke, das kann nicht wahr sein. So funktioniert es ja gar nicht. Ähm, und dass das andere Lernen oder das andere Lehren, können die erst nach der Ausbildung dann lernen, das müsste man natürlich integrieren und es gibt auch Ansätze, wo das gemacht wird oder versucht wird zumindest, aber ähm, das ist noch nicht noch nicht flecken, flächendeckend der Fall und dadurch, dass eben auch jetzt mein Sohn zum Beispiel, der hat jetzt Abi gemacht, der ist in seinem Jahrgang sind jetzt auch wieder zwei, drei, die Lehrerinnen und Lehrer werden wollen. Die waren auch wieder 13 Jahre in einer anderen Schule, haben es anders gelernt. Ne? Und die fangen jetzt an zu studieren. Die sind dann irgendwie, weiß ich nicht, in drei, vier Jahren so weit, dass sie im Referendariat sind. Die werden die gleichen Fragen stellen oder werden die gleiche Bitte haben und sagen, ich hätte eigentlich gerne lieber meinen Plan, den ich abarbeiten kann. Also man muss, müsste jetzt ja viel früher ansetzen. Ne? Man müsste jetzt bei den Grundschulkindern äh, das, und das, das tun wir ja mit Kids' bei den Grundschulkindern anfangen, dass sie eine andere Art der Zusammenarbeit des anderen Lernens schon erleben. Und das tun wir ja auch mit DSS. Ne? Dass, dass man so früh wie möglich damit loslegt und am besten nicht nur punktuell, sondern sondern dauerhaft. Deswegen finde ich auch das Format des Fridays so gut, dass es wirklich über ein Jahr lang sich auch langsam aufbauen kann. Weil das ist auch eine Erfahrung aus der Arbeit mit Erwachsenen. Wenn die sich umstellen und jetzt sagen, ab morgen machen wir Scrum, das funktioniert ja auch nicht. Also man muss es eben wirklich ausprobieren, man muss es erleben und damit arbeiten und das auch für sich so machen, wie es dann gut funktioniert in der, in der Gruppe. genau.
1: Weil also auch von den Kompetenzen, die sich dann eben auch tun, die kommen halt nicht von heute auf morgen angeflogen, sondern da ist genau, genau das genau. wieder, was du auch gesagt hast, man muss sie einfach in der Anwendung haben und man muss sie auch ähm, üben ein Stück weit, um dann nachher tatsächlich sie auch vielleicht intuitiver dann einsetzen zu können, weil man auch die Wirkungsweise äh, anders abschätzen kann ne?
0: Genau, und da haben wir wieder den Bogen zu dem Thema Förderung, langfristige Förderung. Ne? Aber weil wir ja schon gehört haben, wie herausfordernd das ist und wie viel Zeit das braucht, ist natürlich auch ein Unternehmenssponsoring dann gut. Ne? Also auch wenn das dann trotzdem immer nur punktuell ist, aber je mehr, je häufiger das passiert, desto länger kann man dann auch Schulen begleiten oder Schulklassen begleiten. Und je häufiger man... Je mehr Geld wir auch auf diesem Weg vielleicht zur Verfügung bekommen, desto weiter kann sich das verbreiten, was dann wieder darauf einzahlt, dass man vielleicht bekannter wird und dann auch in solchen Förderprojekten entsprechend ja, dann auch eine Chance hat, sich da als Juniorpartner oder Praxispartner oder so entsprechend zu bewerben. Also ja, genau. nochmal der Aufruf an alle, die da draußen sind. Denkt mal drüber nach.
1: Genau. Barbara, wenn du jetzt mal an deine Schulzeit zurückdenkst, was kommt denn dir als erstes in den Kopf?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe in meiner Schulzeit ich Pädagogik-Leistungskurs gehabt. Ich habe in, in Pädagogik tatsächlich Abitur gemacht Krass. und äh, ja, das finde ich im Nachhinein auch total krass, weil ich habe für mich war das damals total selbstverständlich, wenn ich es heute erzähle, sagen wir, was, das gab es in der Schule, ja. das gab es bei uns tatsächlich. Und ähm, da habe ich unglaublich viel mitgenommen. Ich habe damals zum Beispiel die Summerhill School, da habe ich ein Referat darüber gehalten. Das ist so eine demokratische, freie Schule, die heute wie Pilze aus dem Boden wachsen, das ist das Konzept ist ur also das glaube das weiß auch jeder der das macht aber das Konzept ist eigentlich schon sehr sehr alt und es gibt eben auch schon gute zuverlässige Erkenntnisse darüber dass das total gut funktioniert also freie Schule heißt dass die Schülerinnen und Schüler ähm, entscheiden können mache ich jetzt Mathe mache ich Deutsch oder mache ich vielleicht Nüsch <lacht> so und ähm, da gibt's ja gibt's ja viele viele äh, unterschiedliche Konzepte heute schon und das funktioniert. Die werden vielleicht nicht zwingend ähm, alle Top-Manager, aber die, die, diese Kinder, die auf dieser Schule waren, ähm, von dem Nils Summerhill, die sind ähm, äh, glückliche Erwachsene, oftmals irgendwie im handwerklichen Bereich unterwegs, aber auf jeden Fall glückliche Erwachsene geworden. Und das ist doch auch, finde ich, ein sehr, sehr wertvolles Ziel. Und der eine oder andere ist auch...
1: Unglaublich erstrebenswert.
0: <lacht> Unglaublich erstrebenswert, absolut. Und der eine oder andere ist eben auch im wirtschaftlichen Sinne erfolgreich geworden. Und wenn ich mir angucke, wie wir heute arbeiten und welche Kompetenzen gefordert sind, mhm. ähm, sollte es solche solche Varianten noch viel häufiger geben, weil dieses Thema Problemlösefähigkeit ist viel, viel wichtiger als ich kann aus. Ich weiß, äh, welche welche Romane Goethe äh, geschrieben hat und welche Schiller und so weiter. Das sind auch alles wichtige Informationen, aber wir wissen es ja alle, die kann man heute googeln. Das muss man nicht zwingend auswendig gelernt haben, mhm. sondern seine Herausforderung selber zu lösen und aus meiner Sicht sogar dieses Thema Veränderungsbereitschaft als Metakompetenz, also wirklich die Bereitschaft zu haben, zu wissen, meine Welt wird sich stetig verändern und sich darauf einzulassen und nicht mit dem starken Beharrungsvermögen in der Komfortzone sitzen zu bleiben, das ist, glaube ich, das, was, was viel wichtiger ist als alles, was Schule heute ganz oft vermittelt. Ja.
1: Also ich habe wieder was, also ich habe unglaublich viel bei unserem heutigen Gespräch hier gelernt und auch wieder was ganz Neues von dir gelernt, äh, denn das wusste ich tatsächlich noch gar nicht, dass du so ein Schulfach hattest. Also es ist immer äh, spannend, <lacht> mit den Menschen zu sprechen, auch wenn man äh, sich doch jetzt ein paar Jahre kennt und man auch viel miteinander spricht und trotzdem gibt es eben immer, immer wieder was Neues zu entdecken. Und ich würde ja. dir gerne noch eine abschließende Frage stellen, nämlich wenn du in die Zukunft schaust und wenn du dir auch, wenn du einen Wunsch frei hättest für die Schule auf der grünen Wiese, wie würde die für dich aussehen?
0: Also was ich total schön fände, was ich auch schon ganz oft gesehen habe, denn wir arbeiten natürlich manchmal auch mit so großartigen Schulen, die sich schon längst auf den Weg gemacht haben und schon ganz viel umgesetzt haben, was ich super fände, wären irgendwie solche anderen Raumkonzepte, vielleicht auch inspiriert aus dem Design Thinking mit irgendwie Lerninseln und man auch solche noise Cancelling boxes oder sowas hat, hätte, wo man einfach für sich mal ein Thema ganz in Ruhe erarbeiten kann, dann also Raumkonzepte fände ich wichtig, dann Lehrerinnen und Lehrer, die sich nicht mehr unbedingt als Lehrerinnen und Lehrer sehen, sondern wirklich eher als Möglicher. Ich habe heute Morgen auf meiner, auf meiner Radtour einen spannenden Podcast gehört zum Thema Facilitation. Ähm, die äh, warte mal, jetzt kriege ich das noch zusammen. Äh, also die, die ähm, Empirie, Empirie ermöglichen, weil bei Scrum ist ja so, das ist ja ein empirischer Ansatz. Wir lernen, wir machen Fehler und lernen daraus. Und diese, dieses Selbstbild, also ähm, Unterricht zu fazilitieren, also einen Raum zu öffnen und die, die das Erleben von, wie lerne ich, wie entwickle ich mich weiter, zu ermöglichen, wenn sich Lehrerinnen und Lehrer so in ihrem Selbstbild sehen würden. Und ich weiß, da gibt es schon einige, die das längst tun und die auch ganz viel dazu teilen, wenn sich das weiter durchsetzen würde und vielleicht sogar auch in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung etablieren würde, das fände ich toll. Das wäre meine Schule der Zukunft.
1: Ja, ich glaube echt, das wäre äh, was Grundlegendes auch. Ne? Also was wirklich mhm. äh, für dieses ähm, intrinsisch motiviert äh, sein und äh, so Lernen in Richtung lebenslanges Lernen auch nochmal ein Stück weit äh, der der wichtige und richtige Schritt wäre. Also ganz spannend, was du hier mit mir weitergedacht hast heute. Ähm, das machen wir wieder.
0: Sehr ja, gerne. Ähm, und Danke für die Einladung. Ich
1: sage äh, ganz äh, lieben Dank für das Wissen teilen wieder an der Stelle, das du gemacht hast. Und ähm, nochmal vielen Dank für dein großartiges Engagement auch bei Digital Story und dass wir es doch weiter gemeinsam rocken.
0: Das machen wir und danke für die guten Fragen. hast mich sehr zum Nachdenken gebracht.
1: <lacht> danke, gern geschehen und bis bald. Tschüss.
0: Danke, tschüss. Das steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst.
1: Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox at digitalschoolstory.de